0: Es ist wieder soweit. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich sag ja eigentlich immer das Gleiche, aber das finde ich so ein bisschen langweilig immer in der Anmoderation. Weißt
1: du noch, was wir, was, was wir letztes Mal gemacht haben? Nachdem wir die Aufnahme beendet haben, habe ich doch unseren, unsere Melodie fest
0: vertont. Weißt du das noch? Ah ja, stimmt, genau. Du wolltest einen Song draus basteln, also so richtig mit Text und so. Ja,
1: ich habe ich habe quasi den Anfang gemacht. Ich kann den ja mal vorsingen und dann spielst du jetzt erst die Musik dazu ein. <lacht> okay. so, wir gucken, wir gucken, wir gucken mal, wie das klingt. Fremdschämen. <lacht> Ich kann gar nicht ernst nehmen. Ja, hier ist JD. Er talkt aus Kiel. Da drüben Torecki. Er chillt in München. Passt das? <lacht> das klingt schon total scheiße.
0: Ich glaube, das ist doch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Das macht Herzlich nicht. willkommen an dieser Stelle, liebe Leute, zu einer neuen Folge von so einem Podcast Was Talks. So 14 Tage sind wiederum. Hier ist Jan Philipp und äh, der Thoralf in München. Servus. Ja. Das äh, gucken wir noch mal, da ist noch Verbesserungspotenzial. Das Verbesserungspotenzial. Ich. Bis zur hundertsten Folge, heute ist unser Jubiläum,
1: zehn Folgen. Was ja, wir du?
0: Haben, wir haben Jubiläum, zehn Folgen, beziehungsweise es gibt noch ein paar Special-Folgen auch, äh, aber zehn offizielle Folgen, genau. Ja, ähm,
1: gucken wir mal, zur hundertsten Folge, kann ich das dann auch live performen äh, vor unserer ersten Live-Publikumsaufnahme? Äh, genau, ähm ja, wie schnell dann geht, oder? Gibt's irgendeinen Menschen, dann geht, gibt's Menschen nachher, der, und wahrscheinlich sind's dann so 4000 Folgen. Nach 4000 Folgen haben wir dann endlich mal so on peak, wo jemand sagt, ich will euch live auf die Bühne holen. Ja. Und, und dann irgendwie so 4000 Folgen, ey, Thoralf, weißt du noch, zehnte Folge, du wolltest singen.
0: <lacht> ja, gucken wir mal, ne? Da bin ich mal gespannt. Aber bis dahin äh, ist es noch ein bisschen hin. Ein bis bisschen zur 4.000. Äh, Folge. Aber wie die Zeit vergeht, oder? Als wir angefangen haben mit dem Podcast, wenn man mal zurückdenkt, Ah, da war Corinna ganz aktuell, jetzt ist Corinna immer noch aktuell, aber irgendwie ist es doch schon wieder weg. Ja, wir wir binden das so ein bisschen mit ins Leben ein, es geht in die Normalität über, also das, das Leben mit äh, mit Corona quasi, ähm, finde ich so. Also also man ist halt, äh, dieses Corona gibt's ja noch und äh, ist natürlich auch nicht zu unterschätzen, aber wir lernen langsam, langsam damit umzugehen, denke ich, deswegen ähm, es ist halt so Norm Normalität ein Normalitätenstück geworden. Ja, die neue Normalität. Das äh, genau. finde ich nicht.
1: Ich glaube immer noch, dass das Ausnahme oder für mich ist es immer noch Ausnahmezustand, solange es keine Konzerte und sowas gibt. Ja, also absolut,
0: absolut. Aber ähm, wenn man mal überlegt, ähm, wie es war, als es wirklich anfing und dann äh, der Lockdown da war und man halt eine Zeit lang auch auch gar nichts machen konnte, so richtig, mhm. ähm, ist es ist ja jetzt wieder irgendwo in, im, im Alltag integriert, sag ich mal.
1: <lacht> oh, Entschuldigung.
0: Ah, ja, zu Recht. Aber mir ist das aufgefallen. Irgendwie hatten wir hatten jetzt in den letzten zwei
1: Wochen, nee, immer so in diesem Zwei-Wochen-Rhythmus, wo wir aufgenommen haben, immer eine große Änderung. Ähm, Black Lives Matter, äh, Polizeigewalt in Deutschland, äh, dann dann Tönnies und so. Und jetzt ist innerhalb der letzten 14 Tage irgendwas gewesen?
0: Naja, wir haben. Ähm, äh das Thema Polizei ist natürlich immer noch aktuell. Ich will da gar nicht heute in dieser Folge so drauf eingehen, denn. Äh, das habe ja, ich toll. schon. Und jetzt bist du bei mir weg. Das habe ich schon. Ich glaube, äh, wir
1: müssen uns nochmal neu anpiepen.
0: Ge oh, jetzt okay. bist du wieder da. <lacht> ich bin wieder da, okay. Du bist wieder da. Ja, äh, Polizeigewalt ist ja. Was heißt Polizeigewalt? Das, das Thema Polizei ist ja auch immer noch aktuell. Aber ich will in diese dieser Folge gar nicht so auf dieses Thema eingehen, weil ich habe das in den letzten Folgen einfach schon viel zu oft auch gemacht. Und ich glaube, Endlich die Leute mal wissen da Folge. auch, auch ähm, den Standpunkt. Ähm, auch wenn es natürlich wieder Neuigkeiten gibt, gerade in Hessen und sowas und äh, etc. Ähm, aber was was ja passiert ist, ist, dass ähm, jetzt so diese ganzen Ausschreitungen langsam ähm, äh, ja mehr geworden sind einmal in Stuttgart dann äh, jetzt in Frankfurt und darüber möchte ich heute auch so ein bisschen unter anderem reden ähm ja das hast du ja auch mitbekommen sicherlich ich habe Frankfurt mitbekommen Stuttgart war ja sowieso
1: schon Thema vor zwei Wochen genau ähm, und Frankfurt habe ich mitbekommen aber da ehrlich gesagt habe ich ähm, weil mich gerade viele andere Sachen beschäftigen habe ich gar nicht so, so, so krass mit, mitgeschnitten was da der Auslöser war und was die äh, was die äh, bisherigen ähm, na, wie sagt man, Recherchen sowohl der 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 Journalisten als auch der Polizei irgendwie ergeben haben, äh, was was äh, was das auch für eine Menschengruppe war. Also, soweit ich weiß, halt wieder irgendwelche Adolescenten Heranwachsenden. Aber
0: ansonsten Ja, ähm, also das wäre jetzt zum, zum Beispiel ein großes Thema, was äh, was jetzt aktuell ist, finde ich. Oder hast du noch ein anderes Thema, was du, wo du sagst, okay, das ist jetzt gerade Gerade aktuell irgendwie, weil du ja gesagt hast, ähm, wir haben alle 14 Tage immer so ein Thema, was ja, nicht, uns nicht,
1: nicht massen, also so nicht so massenmedientechnisch. Das ist halt gerade das, was mir mal auffällt, dass wir jetzt tatsächlich mal ein bisschen gerade, vielleicht liegt es auch am Sommerloch, die Sommerferien haben angefangen und ähm, so die ganzen, äh, die ganzen bezahlten Antifa-Leute, die dann hier immer äh, losziehen und irgendwelche äh, Läden zerstören, sind jetzt auch mal irgendwie im Urlaub. Ähm kriegen dementsprechend dann noch kein Urlaubsgeld, sondern müssen wieder warten, bis ihre 50 Euro kriegen. Ich auch, weil die Antifa selber ist jetzt auch im Urlaub. Ähm, ähm, naja, und dementsprechend so quasi das, das, ge was, ge das gewalttätige, protestierende Sommerloch.
0: Ja, ähm, was heißt ähm, Sagte so also, drei
1: Tage später, stand München im Brand.
0: <lacht> <lacht> Wir hoffen mal nicht. Nein, also das ist natürlich auch Gewalt, die, die darf man nicht verharmlosen hier an dieser Stelle. Das ist Gewalt, die, die ähm, ist natürlich, äh, gibt einen natürlich zu denken. Und ähm die darf man natürlich auch nicht verharmlosen, ähm, denn äh, das geht natürlich, nicht, das ist asi sowas. Das muss man so sagen, das ist einfach asi und äh, gehört natürlich auch geahndet. Ähm, aber nichtsdestotrotz sollten wir uns mal Gedanken darüber machen, warum überhaupt diese Gewalt entsteht. Also was diese Auslöser für diese diese Gewaltausschreitungen sind. Und ähm, da möchte ich gleich später vielleicht noch drauf eingehen. Ähm, es wurde ja immer wieder auch in den Medien gesagt, auch explizit von der Polizei, dass halt Menschen mit Migrationshintergrund äh, ganz oft Täter waren. Und ähm, das liest sich alles so, wenn man das hört, als wenn man ähm, die Deutschen so zweiteilt in Kategorien. Einmal die richtigen Deutschen und einmal die Deutschen mit Migrationshintergrund. Ich sag nur äh, Stichwort Stammbaumforschung oder Adenpass oder was auch immer. Ähm, also das ist halt etwas, was ich, was ich ähm, nicht so sehe und womit ich einfach nicht einverstanden bin, dass man äh, hier schon wieder anfängt, denn ähm, Täter aufgrund ihrer Herkunft äh, ja zu reduzieren einfach und zu sagen, ja, du bist ja Migrant. Also, da müssen wir ja mal gucken. Also, du bist fast für einen deutschen Pass und du bist hier geboren und aufgewachsen, aber. Du bist Migrant, also du bist, bist, hast einen Migrationshintergrund. Da müssen wir ja mal gucken, wo genau du herkommst und wer deine Großeltern sind. So Was hat das denn damit zu tun, wenn jemand eine Straftat begeht, woher seine Großeltern kommen? Also für mich macht das überhaupt keinen ermittlungstechnischen Sinn, da die Großeltern zu ermitteln oder sonst irgendwas. Und das, finde ich, geht dann auch ganz klar für mich in die, in die Rassismusecke wieder, dass man da dann wirklich kategorisiert und sagt, es gibt die Art von Deutschen und es gibt die Art von Deutschen. Ja, vor allem, wo hört es denn auf? Nachher gibt's denn, ähm, nachher geht's denn darum
1: so, oh, guck mal, der ist in der DDR geboren und das war ja auch mal ein anderes Land, ne? Und dann sind nachher alle Zonis vor 1990 geboren, irgendwie auch. Äh.
0: Ja, Inflations <lacht> richtig genau. da Bin ich halt auch damit involviert. Ja, ich mich auch. Hallo, ich hatte, ich hatte meine meine Großeltern äh, nicht Großeltern, meine meine ur, -Ur die, die sind äh, aus Polen hier eingewandert und ähm, ich habe aber auch keine Verwandtschaft in Polen. Ich spreche kein Polnisch. Meine Eltern sprechen kein Polnisch. Meine Großeltern haben auch kein Polnisch gesprochen, aber trotzdem sind die irgendwann ja mal ähm, ja, eingewandert und äh, wenn man da jetzt so weit zurückgehen würde, dann würde man da sicherlich also ich würde ich würde wahrscheinlich keinen Ahnpass bekommen. Also also sagen
1: wir mal so, das ist ja das Witzige, weil dein Nachname sagt ja quasi okay, da müssen wir mal nachgucken. Bei mir ist es der Vorname. Ähm, aber ich meine, ich habe ja eh den deutschesten Nachnamen überhaupt. Also jetzt überlegen die ja, Menschen und es gibt nur drei durch. Nachnamen, die richtig deutsch sind, Da wissen sie auf jeden Fall okay.
0: Also da aber dein dein Vorname was wo kommt der denn her? Wieso? Der kommt aus Skandinavien. Ah, okay, ja, das mhm. ist doch gut, dann bist du ja Arya durchweg.
1: Das ist doch okay. Ja, wobei sind, sind Arier nicht nur quasi die, die aus Schweden kommen, die gehören da beispielsweise Norweger und und äh, äh, was haben wir denn da noch? Denen irgendwie auch zu? Ich, ich denke schon, oder? Oder Finn, weiß ich nicht. Also ich kenne viele. Blonde also alles, Finn, was so
0: was so, was so diesen germanischen äh, ja, ähm, Gottheiten entspricht und alles, das waren ja früher auch die, die Wikinger und sowas, alles. Ja, okay.
1: Also ich weiß auf jeden Fall, dass äh, mein Name aus aus äh, aus Norwegen, Skandinavien da direkt kommt und ich bin Gott sei Dank, ich bin sehr froh, weil wie gesagt in der DDR geboren und zu meiner Zeit hießen alle Silvio oder Emanuel, also da war gerade irgendwie diese italienischen deutschen Namen denn äh, irgendwie super in und naja, also.
0: Aber das ist doch das ist doch super, Thoralf Da hast du, oh, dann hast du, dann hast du einen skandinavischen, also einen richtig arischen quasi Vornamen und einen richtig deutschen Nachnamen. <lacht> ja. Wie, besser kann es doch nicht laufen für dich, oder? Eigentlich also, du nicht. Bist,
1: du bist safe. Ich bin safe. Also, bei meiner, wenn, wenn die Menschen, wenn die Polizei meinen, meinen Stammbaum äh, durchsucht, dann, ähm, ah, wobei, weiß ich gar nicht, ich glaube meine Großmutter, mütterlicherseits, kommt auch aus Polen, wobei das glaube ich, ähm, denn früher Deutschland war, aber die irgendwie geflüchtet ist, ich habe keine Ahnung, aber es ist witzig, dass du das sagst, weil ich mich vorhin überlegt habe, so ey, was, hast du eine Ahnung von deinem Stammbaum und irgendwie nee. auch, ähm, was deine Großeltern oder Urgroßeltern irgendwie alles so fabriziert haben im Leben? Also,
0: also, ich weiß tatsächlich, dass ähm, meine äh, Urgroßeltern äh, mit äh, beim Nord-Ostsee-Kanal geholfen haben, als er gebaut wurde. Also, das, das weiß ich auch aus Erzählungen. Äh, zum Beispiel solche Sachen. Aber ähm, wo genau ich jetzt herkomme letzten Endes, also wirklich äh, der Familienstammbaum, das weiß ich mhm. nicht. Da ich mich auch nie mit befasst, ehrlich gesagt. Okay. Ich weiß, dass mein Großvater mütterlicherseits
1: ein hohes Tier also ein vergleichsweise so hohes Tier in der in der Marine war bei der DDR äh in der DDR. Aber ansonsten, was mich halt interessieren würde beispielsweise, aber das habe ich mal auch meine Mama schon gefragt und die hat das halt kategorisch abgelehnt, so so die 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 Stasi Akten irgendwie von meinen Eltern, das wäre mega, würde mich super interessieren, weil so wie ich das mitbekommen habe, sobald mein Vater äh, sobald die Mauer gefallen war, wollte mein Vater, glaube ich, schon in den Westen gehen. Und ich wette, dass der das auch schon vorher wollte und irgendwie da mal so gesagt hat, da war bestimmt mal jemand dran und hat die bespitzelt. Und ich kann meine Mama verstehen, dass die das voll kategorisch abgelehnt hat oder ablehnt, weil nachher erfährst du da irgendwie, dass Freunde dich denn da bespitzelt haben und irgendeinen Scheiß ja. über dich geschrieben haben. Also war jetzt anscheinend nicht allzu doll, weil sonst hätte man das irgendwie mitbekommen. Aber nichtsdestotrotz abgefuckt.
0: Das ist schon krass, ne? Aber das hm. würde mich super brennt auch interessieren, sowas, ja, ne? Total.
1: Ähm, Auf jeden aber Fall. ich glaube, da gibt's auch gar also Zugang. Ich glaube, du kannst es irgendwie noch äh, versuchen einzusehen. Aber die Frage ist ja, ob es überhaupt ein Archiv gibt mit ja. dir oder so. Es, ich kenne mich da tatsächlich nicht aus. Ich weiß nur, dass wohl ganz viel ungesichtte äh, Akten wohl noch vorhanden sind. I don't know.
0: Ja, ich habe auch da keine Ahnung in der Materie. Ich möchte allerdings auch mal wieder so ein bisschen zurückkommen, weil ich weiß, dass jetzt so eine Debatte auch ausbricht, von wegen äh, Migration und äh, ähm, auch dann äh, Asylsuchende und äh, dass dann wieder gerne alles äh, auf einen Kamm, über einen Kamm geschert wird und gesagt wird, äh, ich sehe es in den sozialen Medien natürlich immer wieder, äh, wenn ich dann unter Artikeln Kommentare lese, ja, äh, selber Schuld, was holt man sich auch solche Leute ins Land und äh, jetzt sehen die guten Menschen, was sie davon haben und und äh, sowas ist halt leider flächendeckend immer noch vorhanden. Und ich habe mich immer die Mühe gemacht. Und ähm, habe einfach mal, äh, weil ich denke, es ist wichtig, dass an dieser Stelle auch mal zu sagen, wir haben mal Mühe gemacht, äh, Statistiken rausgesucht zur Kriminalität von äh, zum Beispiel Asylbewerbern oder auch Zuwanderern. Und die möchte ich hier so ein bisschen einmal äh, kundgeben. Das sind alle Statistiken vom Bundeskriminalamt. Das nennt sich dann immer äh, Bundeslagebericht. Da gibt es ganz, ganz viele verschiedene. Da gibt es einen Bundeslagebericht zur Gewalt gegen Polizei zum Beispiel. Äh, und eben auch einen Bundeslagebericht äh, zur Kriminalität von Zuwanderern. Und äh, da möchte ich mal so ein paar Sachen Sachen jetzt gerade raus diktieren. Also ja, und weil, die Zettel raus. Also weil die ähm, Presse das auch immer ja, zum Teil falsch darstellt, beziehungsweise die, die Tatsachen gerne mal verdreht einfach. Ähm, weil sie darf einfach ich ganz kurz unterbrechen, ja?
1: äh, wir machen das hier auch nicht nur nicht nur, um die ganze Zeit ernsthaft zu sein, sondern auch mit Spaß. Darf ich, darf ich wollen, wir diese Kategorie einen Jingle verpassen?
0: Ja, okay. Ja. Bam, 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 bam,
1: bam. JP's Recherche.
0: Ja, so in der Art. <lacht> ähm, nee, und zwar ähm, ist es auch so, dass die Presse dann ganz oft diese Statistiken einfach äh, übernimmt, ohne selber diese Statistiken zu recherchieren. Und ähm, das heißt es zum Beispiel, dass ähm, in dieser, äh, äh, vom Bundeskriminalamt in diesem Lagebericht, dass äh, 2018, also für 2019 gibt es den noch nicht, ähm, 2018 230 deutsche zum Beispiel, also deutsche Staatsbürgeropfer, äh, durch Zuwanderer geworden sind. Mhm. Ja. Also durch äh, Mord und, und Totschlag. So, jetzt muss man allerdings hier differenzieren. Einmal 230, da sind einmal äh, die, das, der Versuch drin und die vollendeten Taten. Ja. So, jetzt hatten wir aber 2016, wenn du dich erinnern kannst, ähm ein äh, Terroranschlag in Deutschland und zwar äh, in Berlin auf dem Weihnachtsmarkt, den äh, Breitscheidplatz. Ja. Und diese Ermittlungen waren 2018 erst abgeschlossen und dann gehen diese Daten erst in die Statistik rein. Mhm. Und das bedeutet, in, bei diesen 230 äh, Opfern, die mit drin sind, sind alleine nur, also sind alleine schon 82 von diesem Terroranschlag, also Verletzte, weil das alles als, als äh, das Gleiche gewertet wurde. Das wurde alles als, als Mord oder Totschlag gewertet. Und ähm, da sind die Verletzten und die und sowohl auch die, die natürlich letztendlich dadurch auch ums Leben gekommen sind, mit drin in dieser Statistik. Und das sind alleine schon 82. Und ähm, dann heißt es ja, die, die Gewalt ist gestiegen von Zuwanderern. Was ja aber in dem Fall gar nicht stimmt, weil diese Statistik jetzt dieses Jahr oder dieses Jahr ähm, einfach so hoch ausgefallen ist, weil einfach dieser Terroranschlag da mit reinfällt, mhm. ja, und das ist ja gar kein, äh, gar kein allgemeines Bild, was man hier darstellen kann. Und sowas wird dann zum Beispiel verschwiegen, weil sowas nicht recherchiert wird. Da steht auch alles im Bericht drin vom Bundeskriminalamt, dass da diese Daten mit, mit zusammenkommen. Aber ja. es polarisiert ja auch nicht. Also du kannst ja, ja keine genau. Nachrichten bringen, die nicht
1: polarisieren.
0: Ja, das stimmt. So und das ist und wenn man jetzt diese das das Ding ist, pass auf, wenn man jetzt diese 230, wenn man da jetzt die 82 von abzieht, die durch diesen Terroranschlag äh, betroffen sind, dann kommt man tatsächlich auch nachher auf einen Wert, der geringer ist als der des Jahres davor und trotzdem heißt es, Gewalt steigt von Zuwanderern. Okay. Ja, obwohl man ähm, wenn man dieses äh, oh jetzt bin ich hier <lacht> gegen das Mikro gekommen, weil ich so wild stark äh, gestikuliere hier, ähm, das heißt, wenn man das jetzt abziehen würde, dann würde man auf eine Zahl kommen, die ist geringer als die des Vorjahres. Ja. So, und und das ist halt und trotzdem wird geschrieben, Gewalt steigt. Ähm, das nur mal so am Rande. Ähm, Übrigens ist, äh, da möchte ich noch mal was zu sagen. Jetzt komme ich auch noch mal auf Ostdeutschland zu sprechen, als die Grenzen tatsächlich aufgemacht worden sind. Ähm, wir sind in Deutschland vorweg. Wir sind in Deutschland so sicher wie seit 1992 von den Straftaten her. Ja, es ähm, 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 also wir, der, die Straftaten gehen zurück und wir sind mittlerweile auf dem Stand, wie er 1992 war von den Straftaten. Okay. Als 1990 die Grenzen aufgemacht worden sind und ähm, denn dementsprechend natürlich auch viele aus dem Osten rübergekommen sind, hat man äh, 1993 eine ähm, Statistik erfasst und zwar <lacht> sind da die Morde angestiegen um ähm, 34,5 Prozent. Und, wo, von, und zwar aus den, das ist, kann man ja statistisch widerlegen, woher die Leute kommen, und mhm. zwar aus den äh, neuen Bundesländern. <lacht> und jetzt muss man mal sagen, die, die, wo gibt es die meisten Nazis in Deutschland? Wahrscheinlich in den neuen Bundesländern. <lacht> so. Und die haben die meisten Morde gegangen, nachdem die Grenzen geöffnet worden sind. Also mehr, viel viel mehr als, als der, der deutsche Durchschnittsbürger vorher. Und ähm, das sind jetzt die, die äh, sagen, die die äh, ja, Ausländer Ja, naja, so Man muss groß. aber ich, dazu aber sagen,
1: dass das natürlich in die Statistik mit reingefallen ist. Ähm, das ist jetzt nicht so, dass die Morde begangen wurden aufgrund dessen, dass jetzt auf einmal die Grenzen auf sind.
0: Nein, nein. Aber man kann ja, man konnte ja feststellen, dass das, dass die, dass das Menschen waren, die aus den neuen Bundesländern kamen. Ja, ja, natürlich. Das, das hat man ja festgestellt. ne? Aber das ähm, klingt gerade so, als ob
1: die nur die Morde. Bestell, äh, äh, äh. Nein, nein. Ähm, das sind ja auch ähm, Dementsprechend viele Menschen mehr dazugekommen, Vorhin wie viele Millionen. Ich, ich weiß gesagt, ja,
0: nicht gesagt nicht, wie viele Millionen Menschen ich.
1: vorher in, in den alten Bundesländern genau, gelegt zwar, haben. Das,
0: da habe ich auch hier die Zahlen. 22 Prozent, Zuwachs von 22 Prozent, aber ne, die, die Mordrate ist um 34 Prozent gestiegen. Ja. So, ähm, genau. Das auch nur mal so am Rande. Man könnte übrigens auch sagen, ich habe dann weiter recherchiert, in Österreich leben 2% der Menschen sind deutsche deutsche Staatsbürger, die, in, die in, von der Gesamtbevölkerung Österreichs sind. 2% deutsche Staatsbürger, die dort leben. Aber die begehen 4% aller Straftaten in Österreich. Sind die Deutschen kriminell? Sind die Deutschen krimineller als die Österreicher? Sind die Deutschen krimineller als andere? Man kann es auch genau so rumlegen, ja? Also, ähm, Ausländer sind nicht krimineller als Deutsche. Ähm, das möchte ich nur mal an dieser an dieser Stelle sagen. Und ähm, man muss natürlich auch immer gucken, ähm, wer sind denn die Menschen, die Straftaten begehen? Das sind überwiegend, genauso wie bei den Deutschen auch, junge Männer im Alter zwischen 20 und 40 Jahren, ohne Perspektive, die äh, aus sozial schwachen Gegenden kommen. Ähm die vielleicht auch in Armut leben und das ist bei den Deutschen genauso also da, da tut sich überhaupt nichts und äh, sobald zum Beispiel ähm, äh, Zuwanderer das Asylbefahren Verfahren durchhaben äh, sinkt da die Kriminalitätsrate auf 1,9 Prozent das heißt 1,9 Prozent äh, werden straf oder werden einer Straftat verdächtigt und das ist sogar niedriger als der deutsche Staatsbürger das noch mal so zu diesem Thema Einfach mal, um dem direkt mal den Wind aus den zu, äh, Segeln zu nehmen, weil ich hoffe mal, dass das jemand hört und wenn jemand sowas liest, einfach mal drüber nachdenkt, dass viel einfach ja falsch ausgelegt wird. Krass, Alter. Was du da, die einfach mal aussehen, naja, Englisch
1: stimmt, stimmt ja nicht, aber dass du das einfach mal alles ähm, recherchierst. Hm?
0: Ja, weil das ist halt so eine Debatte, die geht jetzt wieder los und mhm. darauf habe ich keinen Bock. Ich habe keinen Bock, dass ich in den sozialen Medien jetzt wieder permanent lesen muss, wie scheiße doch Ausländer sind und, und äh, wie kacke das doch ist, wenn man Menschen, die Hilfe brauchen, sich ins, ins Land holt mhm. und äh, dass die Leute das einfach nicht verstehen und ähm, dass das nicht darum geht. Es, es ist halt, ja, es ist halt schwachsinnig einfach, diese, diese ganzen Aussagen. Und es ist halt Hetze und ähm, das ist halt, ist halt nicht gut. So. Ja. Ähm ich habe wo wir gerade bei dem Thema
1: sind, da habe ich letzte Woche, vorletzte Woche Entschuldigung, nach unserer Folge gleich, ja. gleich, ich
0: habe noch mal, das habe ich noch vergessen. Ich habe hier noch mal ganz kurz zwei Zahlen, die sind äh, vielleicht äh, sehr sehr gut. Und zwar gibt es ähm gab es 2018 ähm 550.000 äh, Schutzberechtigte, Asyl, also Schutzberechtigte mhm. sind Menschen, die halt äh, äh, Asylberechtigt sind äh, oder aber auch welche, die abgeschoben werden. Mhm. Und von diesen 550.411 insgesamt ähm, haben waren 10.511 Tatverdächtige einer Straftat. Das sind zwei Prozent ungefähr. Mhm. So von dieser, von diesen Tatverdächtigen, von diesen 10.000 Tatverdächtigen konnte, äh, konnten 57% an Straftaten aufgeklärt werden. Das heißt, 43% von 43% wissen wir gar nicht, ob das überhaupt äh, tatsächlich Asylbewerber waren. Das heißt, wir sind hier bei ungefähr 1%. 1%, wo wir genau sagen können, äh, dieser Stra diese Straftat ist einem Asylberechtigten oder einem Schutzberechtigten zuzuschreiben. Boah, ja. So, das jetzt
1: hab's <lacht> <lacht> Entschuldigung. Alles gut. wo du das sagst mit dir, mit 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 äh, Terror und Kriminalität und so. Ich habe letzte vorletzte Woche ähm, mal wieder jemanden gesehen, den ich äh, also auf YouTube, den ich schon länger verfolge, ähm, der in, Herr heißt Phil, Philipp Schlaffer. Ist äh, ein Norddeutscher, ähm und äh, ein Ex-Neonazi, ein ganz bekannter. Ich weiß nicht, ob du die Bilder kennst aus, waren sie aus Lübeck oder aus Rostock, wo die Polizei, ähm, wo es eine Demo gab vor einem äh, vor einem äh, rechten Laden. Und ich google ähm, den
0: gerade, wie heißt er? Philipp Schlaffer. Weißt du, was als erstes bei Google kommt, wenn ich Philipp eingebe? Na? Philipp Amthor Freundin.
1: <lacht>
0: um die geht's hier nicht, oh mein Gott.
1: <lacht> äh, nein, Philipp Schlaffer. Und zwar äh, hat der damals, war es in, war's in Entweder war es in MacPomb oder in in, in, äh, in Lübeck sogar. Nee, in Lübeck war es nicht. Ähm, auf jeden Fall gab es da eine Demo vor einem Naziladen. Äh, ein Neonazi-Geschäft, was er betrieben hat mit Freunden. Und äh, das ging so weit, dass dann halt die Polizei da aufgetaucht ist. Und ähm die Szene ist ganz bekannt, weil sie halt durch die deutschen Medien gegangen ist, dass ein Neonazi da mit einer Baseballkeule kam und erstmal rumgeschwungen hat und sich da aufgetan hat wie der Größte ähm, und die Polizei halt wirklich schon die Waffe äh, am Anschlag hatte ja. und äh, das ist dieser Philipp Schlaffer. Der ist jetzt Sozialarbeiter. Der ist jetzt Sozialarbeiter. Der hat den Ausstieg gewagt vor, also der ist dann für für äh, eine Mittäterschaft an einem Mord, nee, da ist er glaube ich nicht für verknackt worden, der ist für ganz viele Sachen verknackt worden ähm, und auf jeden Fall innerhalb seiner Knastzeit hat er halt einfach den Wandel geschafft zu sagen so, ey, was soll die Scheiße, ich will da raus, hat sich Hilfe besorgt und ähm, der ist jetzt Sozialarbeiter, ähm, auch also äh, ein, ein, ein sehr Bekannter, der beispielsweise an Schulen redet und der ist halt, ähm, äh, wird auch viel kritisiert für seine Art und Weise, wie er, wie er seine Sachen pädagogisch rüberbringt, aber Fakt ist, ähm, er erreicht auf jeden Fall die Kinder und die Jugendlichen damit. Und der, ähm, hat halt auch einen YouTube-Kanal, wo er seine komplette Geschichte aufarbeitet, der hat jetzt ein Buch veröffentlicht während der Corona-Zeit, ähm, welches ich mir auch noch durchlesen möchte, aber auf jeden Fall diese Aufarbeitung von seiner Geschichte und von dem, was gerade in Deutschland passiert, ähm, das macht er halt, ähm, auf seine Art und Weise wirklich, wirklich gut und sehr reflektiert, er ist jetzt nicht der Klügste, ähm, das merkt man ihm auch an, das sagt er auch selber, ähm, aber er ist nichtsdestotrotz, hat er Ahnung von dem, was er sagt. Und er holt sich halt auch Gäste dazu. Sei es Opfer von von rechter Gewalt oder andere ehemalige Neonazis. Hm. Okay. Entschuldigung, ich musste kurz äh, trinken. Und dieser Mann hatte äh, einen anderen altbekannten Neonazi, ähm, der aber nicht zu diesen Prüblern gehört hat, sondern eher zu den, äh, äh, zu den ganzen Organisatoren. Und zwar Axel Reitz. Und Axel Reitz ist dadurch bekannt gewesen, dass er, ähm, kannst du auch gleich wieder googeln, dass er in den 2000ern Reden gehalten hat und sich sehr, sehr krass an der ähm, an der Rhetorik und der Art und Weise äh, äh, gehalten hat, wie Goebbels und Hitler ihre Reden gehalten haben. Er hat sich auch selber, man kann schon fast sagen, cosplaymäßig verkleidet. Ja, ich sehe hier gerade ein
0: Bild von ihm, ja. Ähm, und
1: inzwischen ist er, halt, ähm, ist er halt raus aus der Szene. Aber beispielsweise das habe ich nicht recherchiert, aber man merkt ihn schon an, dass er zwar raus aus der Neonazi-Szene ist, aber nichtsdestotrotz immer noch ähm, Sachen vertritt, die, die ihm als rechts angelastet werden. Und das ja. fand ich sehr interessant, weil ich das eigentlich ähm, heißt ja, für die Menschen immer so, oh nein, das ist ein Aussteiger und ne, denn denn ja, dann ist er jetzt links und für die, für die, für die, äh, für die Flüchtlinge und so und bla, bla bla. Aber das stimmt ja gar nicht, weil ähm, auch als Mensch, der irgendwie in dieser in dieser Nazischiene drin war, kann ich ja trotzdem noch immer rechte äh, politische Tendenzen haben. Und ähm, ich finde es auch legitim, äh, dass, dass die auch immer noch weiterverfolgt werden. Es geht nur darum, dass das quasi nicht mal in Gewalt ausartet und dass man das propagandistisch. Ähm,
0: Aber wer vorantragt. sagt denn, dass, dass, äh, dass Aussteiger denn äh, aus der Naziszene direkt links sind?
1: Das nee, das wird irgendwie verlangt. Also nicht das, 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 ach so meinst du das ach so. Ja, da, also genau, ne? Die müssen und bla, und sonst ist das nicht authentisch und so ein Kram. Und das ist ja ähm, totaler Quatsch, weil wenn äh, ein linksautonomer äh, Mensch, der gewalttätig geworden ist, politisch gewalttätig geworden ist, wenn der aussteigt, ist der ja auch nicht automatisch nicht mehr links. Das siehst du ja beispielsweise bei den äh, bei den Leuten der RAF oder auch bei äh, anderen, da wird ja auch nicht verlangt, so nee, dann darfst du das nicht mehr. Ähm, und was dieser Axel, das ist äh, genau, das ist einmal meine Meinung. Und was der Axel Reitz noch gesagt hat, was äh, heutzutage in der deutschen Gesellschaft fehlt, ist eine, ähm, eine gesunde rechte politische Form. Weil, und das finde ich halt, damit hat er recht, ähm, dadurch die, die konstruktive Kommunikation zerbrochen ist. Die gibt es nicht mehr. Entweder, wenn du rechts bist oder rechte Tendenzen hast, dann wird es gleich niedergebrüllt, niedergebrüllt, niedergebrüllt. Ähm, und ähm, links wird entweder halt genauso ähm, dann von rechts niedergebrüllt und gleich in diese Antifa-Schublade geschoben. Oder aber es wird gleich in Gewalt umgesetzt mit naja, dass man sich gegenseitig halt auch physisch attackiert. Aber äh, wenn man mal so Du meinst,
0: es gibt nur Schwarz und Weiß. Genau, aber es gibt keine
1: konstruktive ähm, äh, Auseinandersetzung mehr zwischen der politischen Linken und der politischen Rechten. Das merkst du ja auch daran, ähm, äh, wie mit der AfD umgegangen wird. Und ja, die AfD ist scheiße. Da brauchen wir nicht drüber reden. Also meine Meinung nichtsdestotrotz die, zum Glück äh, auch die von vielen ja nichtsdestotrotz wäre es vor 20 30 Jahren anders gewesen daher wäre äh, hätte man anders äh, wenn man anders mit denen umgegangen natürlich wären dann vielleicht auch irgendwie mal Koalition zu zu also bei gewissen Themen oder sowas zustande gekommen was man jetzt wahrscheinlich nicht wirklich gut finden sollte aber nichtsdestotrotz war der der ähm, der standpunkt einfach trotzdem noch miteinander zu kommunizieren und sich nicht irgendwie gegenseitig irgendwelche ähm, Blumensträuße vor die Füße zu werfen und Handschläge zu verwehren. Und nur Mittelfinger der, zu zeigen. Ja, und Mittelfinger zu zeigen. Ähm, oder halt Reporter anzugreifen, äh, die dann halt irgendwie so der ja, Lügenpresse aber, und so angehören. Also dieses, find, dieses völlige, es ist völlig ausgeartet und es gibt keinen gesunden Diskurs mehr. Und die Problematik ist jetzt aber, dass wir einfach. Also, wenn man es mal vergleicht, sind wir auf demselben Dis äh, äh, selben Kurs wie vor 100 Jahren. Die Frage ist nur, wer nachher zum Ende gewinnt. Ja, wir erinnern
0: uns alle ans Ende der Weimarer Republik. Das ging nicht so gut aus.
1: Ja, und vor äh, allem, äh, wenn du wenn du es nicht schaffst, mit diesen Menschen zu reden, also das ist ja das, was ich auch predige irgendwie. Äh, und weswegen ich auch einfach noch mit diesen Menschen immer noch rede, solange sie nicht völlig, völlig daneben pff. sind und völlige Nazi-Züge haben ähm, wenn du nicht mit diesen Menschen redest, dann, dann wirst du sie verlieren und dann verlierst du sie halt an, an, an einer Stelle, wo es nur noch quasi als Antwort oft Gewalt, sei es, äh, sei es
0: verbal oder
1: physisch. Ähm, du du diese
0: musst gibt. man das, muss ich aber dazu auch sagen, dass natürlich, ähm, ich weiß nicht, die AfD ist für mich ähm, einfach. Äh, Rechts, so, also die ist einfach. Ja, extrem genau, sie rechts. ist rechts. Ja, das es, ist aber auch ist aber also das ist, schon extrem, finde ich. Und, ja, es ist äh, extrem,
1: aber nichtsdestotrotz, es ist ja nicht verboten, solange sie nicht zum Beispiel den Holocaust leugnen oder sowas. Und jetzt kommt der Punkt. Und das ist das, wo wir uns gerade verlieren. Eine Demokratie muss das aushalten. Und das tut sie hier gerade nicht. Und deswegen fahren wir gerade diesen kompletten deutschen Apparat an die Wand. Weil wir es nicht schaffen zu sagen, okay Leute, redet ähm, und das konstruktiv hinzunehmen, die meisten von uns schaffen oder die meisten Politiker schaffen es noch, aber immer noch auch genug Politiker sagen so, das ist alles Bullshit, Pipapo, bla und blub und das einfach nur rein auf Emotionen. Basiert. Aber
0: wie soll ich mich denn zum Beispiel mit einer Partei, äh, zusammentun wie der AfD, die, ähm, ja auch verfassungswidrig ist, also die gegen demokratische Richtlinien schlägt, ähm, da kann ich das doch so nicht als Demokrat hinnehmen und sagen, okay, dann lass uns mal zusammenarbeiten. Sondern Nein, da, dem, auch nicht. da muss ich, da muss ich dem doch die Stirn bieten und da muss den, ich doch auch was kannst gegen du die Stirn tun.
1: bieten. Aber die Form, in der wir der die Stirn bieten, ist halt, ähm, ist halt falsch, weil sobald jeder nur einen Finger der AfD entgegenbringt und sagt, ey, der Ansatz ist cool, ne? So, ey, AfD ist komplett scheiße, aber dieser Ansatz, den, die, den diese Politikerin von der AfD zum Beispiel sagt, ne, und ich rede jetzt nicht von der Weidel oder dieser anderen komischen Omada da, ähm, wird, wird sofort von allen um ihn herum. Ach du, okay, ja, nee, wird AfD, sofort, du wird sofort gar nicht die, weiter an. Genau, wird sofort so die Falle rauskommen. Okay. Und du wirst als Politiker, der vielleicht dann eher dem linken Flügel angebunden ist von irgendeiner anderen Partei, ähm, wirst sofort mundtot gemacht. Und das geht nicht. Das geht. Das muss eine Demokratie aushalten. Und wir sind an einem Punkt, wo wir das gerade komplett verlieren. Und das ist super scheiße. Äh, ich weine nicht, ich bin nur gerade irgendwie in so einem in so einem. Äh, ich muss immer zwischendurch trinken.
0: Thoralf weint in unsere Demokratie. Ja,
1: weil das ist halt einfach Das ist das Gut der Demokratie, zu sagen, was man will. Ja, dazu gehört auch zu sagen, ey, die und die sind scheiße. Ähm und ich sehe es halt auch im Freundeskreis, die irgendwie sagen, nein, ihr seid demokratiefeindlich und bla und blub und deswegen seid ihr scheiße. Und dann denke ich mir so, ja, okay, wenn du das denen sagst, bist du aber nicht besser als die, die du verbieten willst. Und das musst du denen immer wieder vor den Spiegel halten. Und wenn du das nicht machst, beziehungsweise wenn du es machst,
0: kriegst du auf die Fresse dafür. Und das nervt mich. Ja, man muss aber auch dazu sagen, ähm, wenn wir jetzt mal, ich gehe jetzt noch mal zurück in die Weimarer Republik, äh, weil wir gerade bei dem Thema sind und du ja gesagt hast, wir befinden uns gerade wie vor vor 100 Jahren ungefähr. Und ähm, wenn man sich jetzt mal das Ende der Weimarer Republik anguckt, warum ist das passiert? Warum ist Hitler damals an die Macht gekommen? Das war, weil Parteien sich damit einverstanden äh, gegeben haben, ähm, mit äh, Adolf Hitler, mit der mit der Partei zusammen, äh, ja, äh, äh, zu agieren, beziehungsweise ihnen Handlungsfreiräume auch gelassen haben, weil sie gesagt haben, ach, das geht wieder vorbei, das ist nur, das ist nur jetzt eine Phase. Und wie das ist stimmt. es gekommen? Wie ist es gekommen? Adolf Hitler hat alle anderen Parteien verboten. Die einzige Partei, die damals aufgesprungen ist, die gesagt hat, ey Leute, nein, wollen wir nicht, das geht nicht, wir wollen nicht mit Nazis zusammen irgendwas machen. Das war die SPD und das waren die, die Adolf Hitler... Als, als erstes hat verfolgen das lassen. stimmt darum geht's mir aber also ich will auch gar nicht sagen
1: dass wir politisch da sind wie vor 100 Jahren aber es geht mir darum dass wir ähm, von der von der politischen Stimmung und diesem aufgereizten diesen diesen da da stehen wir kurz davor wieder da anzukommen so vor ja, 100 Jahren waren es die Straßenkämpfe von den Linken und Rechten äh, da, in dem Fall dann meistens noch äh, Kommunisten die sich da wirklich äh, gegenseitig bekriegt haben da sind wir noch nicht aber wir sind auf einem guten Weg dahin. Dass äh, jemand wie Hitler an die Macht kommt, davon gehe ich ehrlich gesagt nicht aus. Dafür muss er halt schon gewählt werden und
0: das Dafür wird, ist die AfD auch zu zu zerrüttelt einfach. Die wird, AfD werden genau. das niemals auf die Reihe kriegen, weil das wird, die die, das die wird schwer. prügeln sich ja, die prügeln sich ja untereinander auf ihren Parteitagen zum Teil. Aber und, nichtsdestotrotz, ähm, ja, diese, ich verstehe demokratischen, <lacht> ich verstehe definitiv den demokratischen Ansatz, den du, den du dort, äh, den du damit meinst. Ja. Und vor allem, also
1: es ist damals einfach alles. Implodiert, explodiert. Diese, diese, diese Stimmung ist uns um die Ohren geflogen und wir sind auf demselben Weg dorthin. Einfach nur, weil wir, weil das Verständnis für Demokratie bei vielen, glaube ich, falsch ausgelegt wird, nämlich nur in Schwarz und Weiß und von wegen, der ist, der liegt falsch und ich lieg richtig ähm, und weil wir einfach nicht mehr einander ja, was heißt sagen, zuhören ist wieder falsch, weil ich muss mir auch nicht alles anhören, aber nur weil jetzt ein AFDler einen Satz sagt, muss ich ihn danach nicht direkt äh, in einer Debatte wieder Mundtot machen, äh, einfach nur weil es äh, vor dem AFDler kam. Ja, okay. Und das ich ist der Fehler, den wir machen. Ja. Okay, Und ja, ich rede jetzt nicht von einem Meuten oder 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 wie die alle heißen, diese Hypies, aber es geht oder einfach um oder allgemein Hacke oder so. Ja, natürlich. Ey, da brauchen wir uns gar nicht drüber unterhalten, die gehören alle geschlossen auf eine Insel, da können sie ihren eigenen Staat aufmachen. Aber <lacht> es gibt halt auch einfach einen Flügel in der AfD, ähm, der, ich will nicht sagen, gute Ansätze hat, weil da, da habe ich mich nie mit auseinandergesetzt, aber die halt diese Menschen selber scheiße finden, aber sich politisch nirgendwo anders aufgefangen fühlen. Und das ist, äh, das ist einfach was, da muss, ja keine Ahnung, ich will jetzt nicht sagen, okay, Leute von der AfD, die also dem linken Flügel der AfD, wir gucken jetzt, dass wir zusammen, alle Menschen zusammen, Hand in Hand, den rechten Flügel der AfD kaputt machen. Weil es wird da immer Hoschies geben. Aber nichtsdestotrotz muss irgendwo mal ein Ansatz kommen, zu sagen, ja, wir müssen auf einen politischen Diskurs kommen. Und das heißt, nicht zusammenzuarbeiten, aber einfach die Opposition auszuhalten. Die Menschen haben diese Leute gewählt. Fertig. Und okay. damit haben sie nun mal das Recht, in der Demokratie ihre Meinung zu sagen, in einem Bundestag, dass da viel Scheiße geredet wird und auch wirklich politischer Müll bzw. undemokratisches, ja, aber dem Rest muss man trotzdem gewähren lassen in Form von, okay, wir hören uns das mal an und dann kann man damit... Äh, aber, oder nee, kann man nicht mitarbeiten, sondern kann man das ja auch einfach auseinander diskutieren und entweder erzähnt oder halt nicht zum Beispiel. ja genau widerlegen wenn du es widerlegst ist ja alles gut aber wenn du es halt nicht ähm. widerlegst sondern einfach nur auf Emotionen niederbashst, bist du falsch denn ähm, hast du ich ich stehe total auf Emotionen, ich mag Emotionen in, in, in der Politik ich glaube wir haben keinen emotionalen Politiker zurzeit. aber was man auch sagen muss diese Unemotionalität von unserer Bundesmutti hat uns den Arsch gerettet ziemlich oft Fertig.
0: Ja. Ja, klar, du musst, äh, das ist natürlich das Laster der Demokratie, muss man natürlich auch äh, so sagen, dass äh, man Dinge zulassen muss und sich auch Dinge anhören muss, äh, deren Meinung man nicht teilt, einfach.
1: Mhm. Da, da ähm. hast du schon recht. Genau und ähm, wie gesagt, äh, ich bin da drauf gekommen, weil dieser äh, besagte Axel Reitz, der ähm, um um bei 40 ist, lange im Bau saß, auch wegen rechter Hetze und ähm, äh, weil er weil er weil er Sachen ähm, gesagt hat, die man wirklich nicht sagen darf laut unserer Bundesverfassung ähm, und ich glaube auch noch andere kriminelle Sachen am Laufen hatte, ähm, hat das halt einfach für mich ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Und ähm, schaut euch dieses Interview an. Das geht, glaube ich, ich habe keine Ahnung, es sind, glaube ich, zehn Teile, 20 Minuten oder so. Aber es ist auf jeden Fall sehr interessant. Philipp Schlaffer, Axel Reitz, guckt euch einfach beide Personen mal an. Ähm, sie polarisieren auf jeden Fall, äh, aber sie haben eine Herangehensweise an diese Art und Weise. Zwei verschiedene, unterschiedliche Herangehensweisen, die, die, ähm, die jeder irgendwie mal kennen sollte. Ob man davon nun fern ist oder nicht. Ja.
0: Wir sind genau. schon wieder so politisch. Wir sind schon bei 40 Minuten fast wieder. Und, und wir haben Politik. heute schon wieder nur über Politik geredet. Und, und, äh, aber glaube ich,
1: alleine, ich habe ich hab heute geschafft, glaube ich, gerade mal so zwölf Minuten oder so am Stück mal was zu einem Thema zu sagen. Wieso, das nicht. schaffst du auch andauernd, oder nicht? Ja, die letzten Folgen waren schon immer also nicht einseitig im Sinne von ähm, von 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 meinen Beiträgen, aber die die basierten meistens auf ähm, Sachen, die du reingebracht hast. Ja, okay. Aber äh, no Kritik no an dieser Stelle, weil ich hätte ja auch einfach Sachen mit reinbringen können. Ähm, aber das ist äh genau. mal was Neues gewesen. So warte mal, jetzt muss ich gerade mal gucken. Hast du noch Themen, sag mal?
0: Ja, ich wollte ja eigentlich noch ähm, noch ein Thema mitnehmen von der von der äh, anderen Folge, was wir da ja noch nicht besprochen hatten: Fotografie ähm, äh, und Kinder im, im Internet, im Internet. Äh, Gerade so auf Instagram. Ja. Aber aber ich glaube, das nehmen wir noch mal mit in die nächste Folge wieder rein, <lacht> weil das ist ja ein Thema, was immer aktuell ist. Wir haben uns jetzt hier so lange schon über ernste Dinge unterhalten wieder. Ich möchte mal so ein bisschen einfach mal so ein bisschen wieder zurück und Smalltalk halten. halten. Ähm, das finde ich jetzt auch immer wichtig. Nicht immer über Politik. Draußen passiert momentan so viel Scheiße und ähm, ähm, so viele Dinge, über die man sich auch aufregen kann. Und da ist es doch auch schön, wenn man mal hier einfach so ein bisschen gelassenen Smalltalk machen kann. Ähm, das Thema nehmen wir bitte mit in die nächste Folge. Also wir verschieben also Running-Gag.
1: Wir, wir und dann wird genau. unser erster Gast in 20
0: Jahren ein Kind, was
1: 2020 seit der Geburt an immer fotografiert wurde und jetzt seine Eltern verklagt. <lacht> ja, genau, genau. Ja, ja krass. Ähm, Smalltalk, ich habe am Letzte Woche war ich beim Kumpel Also mir sind zwei lustige Dinge passiert in der Woche. Letzte Woche war ich beim Kumpel und da war Besuch von, ähm, von äh, Seine Verlobte hatte Besuch und ähm, die war äh, aus Berlin und ich habe die gesehen und dachte so erstmal boah wie unfassbar ein also ein 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 hübscher Mensch, aber nicht im Sinne von ähm von 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 ähm, äh, gesellschaftlich so was man sagt, oh ja, das sind das sind so 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 Profile an ihr oder wie man das auch immer sagt, ähm, die dafür sorgen, dass sie ein schöner oder ein hübscher Mensch ist, sondern einfach was sie ausgestrahlt hat, Schönheit von innen. Okay, und ich fand sie unfassbar anziehend. Ha. Oh. Also wirklich anziehen. ein sehr anziehender Mensch, nicht auf den Mund gefallen, wirklich sehr 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 äh, äh, sehr outspoken genauso wie ich, aber schon an der Grenze, wo so ich sag, weil ich werde ja inzwischen auch schon ruhiger. Früher hätte ich gesagt, boah, geil, die, die ist, diese Frau ist perfekt für mich, wo jetzt schon an der Grenze, wo ich so sag, oh, ich glaube, ich würde mich viel mit der keilen oder irgendwie, ich würde mich darunter buttern lassen tatsächlich.
0: Ja. ja? Wo kam die her? Aus Berlin. Ah, okay.
1: Also auch aus der Stadt, wo ich nie hinziehen würde. Auch auch gebürtige Berlinerin. Das weiß ich gar nicht. Aber auf jeden Fall hatte sie Berliner Schnauze. Okay. Und ähm, Menschen mit Berliner Schnauze sind mir ja grundlegend sowieso entweder total unsympathisch oder richtig sympathisch. Mein bester Kumpel kommt ja auch aus der Ecke. Ähm, und ähm, der hat die ja auch immer noch drauf, obwohl er schon seit 20 Jahren im Norden lebt. Aber naja. Ähm, genau. Und dann äh, habe ich am Samstag gesehen, dass ein Bekannter von mir, äh, den habe ich mal an der WG von einem Kumpel kennengelernt, Silvester oder vorher schon, ich weiß es nicht, dass der in München ist oder beziehungsweise in Bayern irgendwie unterwegs ist, ein Kumpel besuchen. Und so, egal, bist du hier? Und er so, ja, ja, bis morgen. Nur mal kurz Urlaub genommen, bin gestern hergefahren und so. Ich so, ja, okay, cool, viel Spaß. Und er so, ja, danke, Mann. Und er wusste, dass ich in München wohne. Und dann bin ich mit einer Freundin ähm, spazieren, mal wieder hier am Gärtnerplatz. Und dann läuft er plötzlich an mir vorbei. Ja? Ja, Mann! Und, äh, Alter, der Platz war voll mit Menschen, der läuft an mir vorbei, ich ihn von hinten auf die Schulter und ich sage, so, ja, Alter, was geht ab? Hat mich mega gefreut und durch ihn habe ich jetzt auch wieder drei neue Leute kennengelernt, mit denen ich dann mal jetzt irgendwie ein bisschen losgehen will. Ähm, und das war, das ist einfach schön, so diese, diese, also, keine Ahnung, nennen wir es gesetzte Anziehung oder so, weil ich glaube ja an so ein Quatsch und mir passiert es auch andauernd und es macht auch einfach Spaß. Ähm, aber ja, das war so für mich. Ähm, das war so ein kleines Highlight, so. also vor allem ja, diesen Sommer. Und da siehst du, ich habe hier auch noch stehen, Sommer 2020, Scheißwetter. Also für bayerische Verhältnisse wurde mir gesagt, ist der Sommer richtig kacke. Für mich als, als Norddeutscher ist er
0: so, naja, norddeutsch. Okay. Aber naja, wie ist denn der Sommer bei euch? Ja, auch sehr durchwachsen. Ne? Also wir hatten mal so zwei Wochen am Stück gutes, wirklich gutes Wetter, aber das war's dann auch wieder. Mhm. Äh, so, so richtig. Jetzt sind wir auch so bei 20 Grad tagsüber, wolkig, äh, mal kommt die Sonne durch, mal Regen, also nichts Dolles, ne? Ja, scheiße. Also eigentlich normal. <lacht> normal für einen Kieler. Genau. Für
1: Schleswig-Holsteiner.
0: Ja, fetzt nicht. Wir müssen mal wieder Gäste einladen, Thoralf. Ja, hab ich neue Bock Gäste, drauf. die vielleicht mal noch nie noch nicht in der Sendung gewesen sind, irgendwelche interessanten Gäste. Ich weiß weiß nicht, äh, was man da so, äh, wie man da so nehmen könnte. Zum Beispiel, vielleicht hat ja jemand einen interessanten Job oder ja, so sei über den wir interessanter reden Job Keine oder eine Ahnung, interessante zum Beispiel, Geschichte. Zum Beispiel so, ich weiß nicht, Sackrasierer im Krankenhaus oder irgendwie sowas. <lacht> 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 ähm, <lacht> der, aber oder irgendwas anderes halt, mit dem man sich mal unterhalten kann. Also wenn sich jemand angesprochen fühlt und äh, also nicht nur angesprochen auf dem Beruf, vielleicht auch auf irgendein Thema, was wir ja aufgegriffen haben. Genau.
1: Ähm, bin ich bin ich ähm, oder oder Fragen dazu hat irgendwie sich einfach damit allgemein unterhalten will, ohne dass er da irgendwie so selber sein sein äh, seinen Input zu geben kann. Meldet
0: vielleicht, euch. Vielleicht gibt's ja auch einen Polizisten oder so oder eine Polizistin, mit der wir uns unterhalten können hier im Podcast. Das wäre auch mal sehr interessant. Also wirklich äh, meine ich jetzt ernst. Und ähm, ja 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 und sonst also bei mir passt also ich kann ich kann sagen,
1: bei mir passiert gerade oder ich stehe gerade wieder an so, einer, an so einer Lebenskreuzung und ähm, ich muss gerade auch was warten, um dann zu entscheiden, ob ich äh, ob ich links oder ob ich rechts gehe. Mehr darf ich dazu noch nicht sagen. Ähm, du weißt es ja schon, worum es geht und das wissen auch äh, aus meinem engsten Kreis schon Menschen, worum es da geht. Ähm, der Auslöser war kein äh, war kein Positiver, aber nichtsdestotrotz ist es etwas, was ich machen muss und auch will. Und jetzt muss ich halt einfach trotzdem mal abwarten, was da jetzt rauskommt bei dem ganzen Kram. Ähm, das kann ich noch erzählen, um mal hier wieder ein bisschen anzuteasen.
0: Ja, ich, ja, ich weiß ja schon, worum es geht genau. Aber das überlasse ich natürlich vollkommen dir und da werde ich natürlich auch nichts spoilern oder so. Sehr gut. Ähm, ja und sonst. ähm Smalltalk. Hab, Hast du ich noch hab, was? Äh, den, ich habe äh, endlich mal bin ich dazu gekommen. Äh, ich habe den Joker geguckt, den Film
1: oh, uh, guck mal, wir sind jetzt wir sind jetzt quasi an der magischen Grenze von unseren 45 Minuten und jetzt kommst du mit dem Joker und ich fand den Film so geil. Ja, ich Aber fand ja, den auch raus. so geil.
0: Und ähm, weil viele haben auch gesagt, ja, der ist voll langweilig und äh, ist voll kacke und ey, ich fand den super, super gut. Ähm, weil das halt so ein, so ein Ding ist, ähm, wie, äh, woran man sehen kann, was Mobbing und was äh, das mit einem Menschen anstellt, wenn er die ganze Zeit nur fertig gemacht wird, wenn er die ganze Zeit äh, nur schlechte Erfahrungen sammeln muss, wenn er nicht ernst genommen wird, äh, was das in einem Menschen alles verändern kann und äh, deswegen fand ich den, fand ich den gut, natürlich ins Extremste gezogen, ähm, aber man kann es doch trotzdem auch, finde ich, auf die Gesellschaft projizieren. Definitiv. Und ich, und deswegen ich muss auch ja? Deswegen fand ich den sehr gut. Sehr gut. Ähm, ich verstehe halt nicht, ich denke halt einfach, dass viele Leute sich was anderes drunter vorgestellt haben und nicht ähm, dieses Tiefgründige. Ja, einfach, ja. Weil der war schon sehr Tiefgründig der Film und ähm, das fand ich aber gut. Ich fand ihn auch nicht langweilig zwischendurch. Mm -mm.
1: Also der hatte so seine Längen in, in, in manchen Sachen, aber ähm, äh, das waren dann auch sehr kurze Längen, sagen wir mal so. Aber was ich glaube, Vorsicht, Spoiler -Alarm, ähm so dieses ganze Ende mit mit dieser Talkshow, wo er dann war, beziehungsweise dieser Late Night Show, ich glaube, das hat er sich eingebildet. Ich glaube, das ist aus seinem Kopf entsprungen okay. und gar nicht passiert, weil er auch zwischendurch dann da in der Klapse zu sehen war und so. Und ja, ich behaupte ja. mal, äh, das ist meine These, dass das, äh, wenn es denn einen nächsten Teil geben wird
0: dass das irgendwie noch mal Also, das ist auf jeden Fall eine Option. Ja, okay. Müssen wir mal gucken, ne? Ich bin mhm. auch mal gespannt. Weil ich also meine, er hat, sich
1: ja auch einge er hat sich ja auch eingeredet, dass er dieses Verhältnis mit seiner Nachbarin hat. Ja, so, ja. Und dann auf einmal wurde er da rausgeschmissen. Ja. Geiler Film. Auch schon genau. wieder ewig, ja, den gesehen zu haben. Ich habe den im Kino gesehen, sehr gut. Und ich habe den mit äh, zwei meinem besten Kumpel und noch einem anderen Kumpel gesehen, die halt sehr die haben an Stellen gelacht, wo ich nicht gelacht hätte. Und äh, der, ich glaube, okay. die Menschen um uns herum waren so äh, etwas erschrocken, aber ich fand es sehr amüsant. Zwischendurch dachte ich so, oh mein Gott, muss das jetzt sein. Aber <lacht> insgesamt gesehen ist es auf jeden Fall immer sehr lustig, mit den <lacht> mit, mit den Menschen solche Filme zu gucken. War gut. Ich bin gespannt, wann es was Neues gibt dazu. Ja, ich auch ich habe noch ein, ein kleines Thema, oder, na, was ja. ist das Thema? Was, was wir mich noch beschäftigt das hat. das
0: Thema fertig und dann, dann kommen wir mal langsam zum Ende, würde ich sagen. Ja, okay. Und
1: zwar, Chester Bennington hat seinen Todestag. Trauriges ja. Thema. Aber das hat mich damals, das hat mich vor drei Jahren richtig, richtig geschockt, als ich das ich glaub, mitbekommen habe. Das hat viele geschockt. Ja, das, glaub, das hat ja auch
0: keiner mit gerechnet. Gar keiner. So richtig. Ja,
1: ähm, ich habe später ein Interview von ihm gesehen, da war er beim Radio zu Gast und da erzählt er so ganz locker so ähm, wie wie er mit einem lachenden Auge sagt, so so ungefähr so ey Alter, ich sollte nicht mit meinem mit meinem Kopf allein gelassen werden, ne? Also mit ja. meinem Mind irgendwie und das fand ich so krass, weil naja, man weiß ja, was draus geworden ist und ähm, dass er einfach sagt so ey, es ist alles geil, das Leben macht Spaß, aber irgendwas in mir drin kommt dann und 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 sagt fuck off, Alter, ist scheiße und bla und blub, und das ist ähm so der Typ war halt auch mega reflektiert einfach in seinem, in seiner Selbstwahrnehmung und wusste was er für Dämonen hat aber er hat sie einfach nicht unter Kontrolle gekriegt und das ja. ist ähm, also für mich der 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 selber immer mal wieder so mit mit so De mit mit depressiven Episoden zu kämpfen hat aber ich komme damit klar ich weiß wie ich da rauskomme und so ähm, ist es halt wirklich heftig vor allem weil es halt so gut dokumentiert ist und das andere ist ähm, so es gibt ja diesen Club 27 und ich glaube der letzte Künstler, der so einen richtig krassen Impact hatte, als er gestorben ist, war Kurt Cobain, weil er halt ja. einfach wirklich einen Zeitgeist geprägt hat. Und ähm, ich glaube für viele war, war also nicht mal ansatzweise natürlich von der Masse und von dem von dem Impact, aber für viele Menschen, die in den 2000ern oder in den 90ern geboren waren, war, war Chester Bennington so, so der Kurt Cobain für sie. Und für mich tatsächlich auch, weil alle meine Heroes die ich, die ich seit Zeit meines Lebens kenne und die noch damals schon gelebt haben, irgendwie, äh, haben auch noch gelebt. Ja. So, und dann äh, ist er der Erste, der sich da irgendwie umbringt. Das war krass. Und, ähm, vor allem, wenn man sich dann das Album dazu anhört, was, glaube ich, drei, vier Monate vorher veröffentlicht wurde, ähm, es, es wirkt so, als ob er seine eigenen, seine, seinen, seine, seine eigene Zukunft besingt oder so. Das geht so unter die Haut, das finde ich ähm, furchtbar. Und ähm, er sagt auch selber in diesem Interview, das besagt, ähm, I don't like my mind right now. Ähm, Stacking up problems that are so unnecessary. Also ich mag meine, ich mag meinen Kopf gerade nicht. Ich äh, 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 stapel gerade Probleme, die, die völlig unnötig sind. Ja. Und das ist, ähm, das ist krass. Das, also, es bewegt mich immer noch. Und ähm, genau. Ja. Die Damit Gruden könnte ich auch schon. Früh. Ja, Mann. Damit könnte ich eigentlich auch schon auf, äh, auf den äh,
0: Song des Tages kommen, weil der ist dann, von Linkin Park. Dann machen wir das doch direkt. Machen das war das? doch eine gute Einleitung, ja. Alles klar.
1: Also heute fange ich mal an. Song des Tages ähm, ist für mich einer der, der krassesten Songs, die je geschrieben wurden von L L Chester Bennington äh, von Linkin Park und der Song heißt äh, One More Light. Ähm, und äh, also vom 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 Text her kann es halt auch um eine Trennung gehen oder sowas, ne? Aber wenn man halt jetzt den ganzen, die ganze Geschichte dazu kennt, ist es halt wirklich, äh, als ob es eher um den, nicht um den Suizid, aber um den Tod eines eines geliebten Menschen geht und ähm Oh mein Gott, der Song hat, ähm, ich habe mit dem eine ganz, ganz tiefe Bindung. Ich kann ihn nur selten hören, weil ich halt auch einfach viel damit aus meinem eigenen Leben verbinde. Aber der ist von der, von der Komposition und vom Text her so krass und äh, wirklich hat mich auch so bewegt, dass, dass ich eine Textzeile davon tätowiert habe. Ähm, und zwar: Just because you can't see it doesn't mean uh, it isn't there. Also nur weil du es nicht sehen kannst, heißt es das nicht, dass es nicht da ja. ist. Und ich finde, das trifft es halt auf alles. Im Leben so und wir uns auch einfach super blenden lassen können von von unseren Mitmenschen und hinterher denken so ey warum war er denn so warum warum hat er sich das angetan warum warum hat er mich so verraten was also nicht nur bezogen auf Depression oder dass sich jemand umbringt aber natürlich ähm, schon schon irgendwie den den Fokus darauf aber es ist auch so viele andere Sachen auch noch anwendbar und ich, deswegen habe ich mir diese auf jeden Fall, auch ja. Tätowieren lassen ähm, begleitet mich jeden Tag. Nicht im Sinne von, ich bin depressiv und brauche Hilfe, sondern einfach ähm, den Kopf aufzumachen und ähm, auch versuchen, dahinter zu schauen. Ja. Nicht nur im Negativen, auch im Positiven. Jan Philipp, dein Song.
0: Ja, ich habe heute ähm, von von der Band äh, Flogging Molly einen Song. <lacht> Eine Band, die ich äh, immer noch richtig hart abfeiere. Äh, machen so geilen irish Irish folk punk ähm, Rock, Irish Folk Rock, Irish Folk Punk, ähm so Celtic Rock ähm, und zwar der Song, den ich rausgesucht habe, einer meiner Lieblingssongs von der Band äh Within a Mile of Home. Ähm, ich weiß gar nicht ganz genau, worum dieser Song geht, beziehungsweise äh, man wird da nicht so ganz schlau aus diesem Text. Aber ähm, ich gehe mal davon aus, dass Also vorweg, der Text ist auch so, dass äh, man ihn für sich persönlich interpretieren kann. Also für das, was man halt eben gerne interpretieren möchte. Also der folgt jetzt nicht irgendwie einem festen Schema, dieser Song. Also ich gehe mal davon aus, dass ähm, der Sänger Dave King, so heißt er von Flogging Molly, der ist aus Irland nach Los Angeles ausgewandert und hat dort dann auch äh, Floggy Molly gegründet, hat vorher in anderen Bands gespielt, ähm, dass dieser äh, Song Within a Mile of Home, dass er sich so ein bisschen auf diese, eher ja, auf die Zeit äh, in Irland zurückdenkt und, ähm, ähm, ja, man, man merkt, dass, dass, dass manche Sachen in der Vergangenheit einfach spielen. Und ich denke, das ist halt auf seine Zeit in Irland äh, bezogen. Vielleicht hat er da Erinnerungen schulzeitmäßig äh, an Familie, an Freunde. Und äh, dieses äh, Within a Mile of Home, was man auch im Refrain hört. We are within a mile of home. Ähm, also, wir sind innerhalb einer Meile zu Hause. Ich glaube nicht, dass es so gesehen ist, dass man wirklich innerhalb einer Meile zu Hause ist, sondern dass es metaphorisch so ist, überall, wo du auf der Welt bist, kannst du, wenn du einmal in dich gehst, einen kleinen Moment zumindest dort sein, wo deine Heimat ist. Wenn mhm. du in Erinnerung schwelgst oder oder an äh, vergangene Zeiten denkst. Und ich glaube, das ist halt diese Aussage äh, Within a Mile of Home. Und ich fand diesen diesen Song sehr schön und deswegen heute von Flogging Molly. Ich weiß es nicht, wie gesagt, die genaue Bedeutung. Falls ich ihn sehe, ich habe ihn einmal getroffen auf dem Konzert, äh, Dave King. Falls ich ihn noch mal irgendwann sehen sollte in meinem Leben, werde ich ihn das fragen, was äh, der Song für eine Bedeutung hat. Ähm, Within a Mile of Home von Flongy Molly. Schön. Das ist ein Uff. schöner Abschluss. Das war's, ja. Wir das sind war's. Fertig heute, ja. Vielen Dank fürs Zuhören und ähm, Leute, nochmal als kleine, als kleiner Reminder. Ähm, Glaubt nicht immer, dass was ihr auf dem ersten Blick vielleicht seht und fangt an zu hinterfragen, gerade wenn es um solche wichtigen Debatten geht, ähm, das will ich euch noch mit auf den Weg geben. Das sagen auch immer die ganzen Aluhutträger zu ihren Freunden. Uh
1: oha, oha. Äh, Nein, <lacht> nein, <lacht> ihr wisst, glaube ich, was wir meinen. Unsere, unsere, Sch ich wollte gerade unsere stämmige Zuhörerschaft, unsere Stammzuhörerschaft. Stämmige Zuhörerschaft, Zuh ja, okay. <lacht> <lacht> Unser Stab zu eurer Stadt, weiß ja, worum es geht Genau, ja, richtig Dann sage ich an dieser Stelle von meiner Seite aus Tschüssi, Servus, gut Wiedersehen, sagunara. bis in zwei Wochen Tschüss, Tschüss.